0: bij podcastgroei. Ik ben Annelies. Als strategisch podcastmanager help ik mijn klanten met het maken van straffe podcasts en help ik de members van mijn podcast Wonderland Club om hun podcast te laten groeien. En dat wil ik met deze podcast ook doen. Of je nu net start met podcasten of al wat afleveringen op de teller hebt... Er is altijd ruimte voor groei en het beste moment om ermee te beginnen is nu. Elke aflevering help ik je een stapje verder op de weg naar podcastgroei. Luister, experimenteer met de tips en tricks die je krijgt, groei en vooral have fun. Hallo lieve luisteraar, als je deze aflevering luistert op het uh, moment dat ze ook uh, live gekomen is, dan, uh, dan is het nu tweede kerstdag en uh, dan heeft de kerstman voor jou een bonusaflevering uh, gebracht in deze podcast, um, geen aflevering uh, van mezelf. Of toch ook wel een beetje, want uh, ik was de gast in uh, de Zacht Zichtbaar podcast van uh, Lisbeth de Schampelaren van Fotofolies. Luister uh, naar deze uh, aflevering waarin Lies en ik het hebben over uh, hoe je ook zichtbaar kan zijn dankzij een podcast. Hè. Want in een podcast, je hebt alleen je stem, tenzij dat je er ook video bij opneemt, maar Voor mij is een podcast audio, dus bij mij zal je daar niet snel beeld bij krijgen. Maar uh, er zijn heel veel manieren om zichtbaar te zijn en uh, een podcast is er daar één van. Dus uh, daar hebben we het over in de aflevering uh, van de Zacht Zichtbaar podcast. Uh, Ik uh, ik deel hem ook hier graag uh, met jou. Ik hoop dat je je ervan geniet, dat je er inzichten uit krijgt, uh, dat je er iets uit uit leert, dat je er zelf iets uh, ook mee mee gaat doen, uh, whatever uh, dat het dan is. Uh, En moest je, nu, eind december of begin januari, luisteren, dan, uh, dan wil ik graag ook nog wat reclame maken voor uh, de, Zacht Zichtba- de Zacht Zichtbaar Expeditie van uh, Lies. Want daar heb ik het afgelopen jaar uh, zelf ook aan deelgenomen uh, en heel veel uh, inzichten uh, uitgekregen. Um, vooral uh, dat het elke manier om zichtbaar te zijn goed is als het een manier is uh, die bij jou... En dat het ook niet altijd op social media hoeft te zijn. Dat je dat juist wat los mag laten als je het beu bent, zoals ik het uh, het afgelopen jaar wel een beetje was. uh, En dan komen we weer bij de podcast uit, want die is ideaal om, uh, om daar ook zichtbaar te zijn, zonder dat je afhankelijk bent van enige social media. Lies organiseert eind januari... Van 22 tot 26 januari 2024, de warmste zichtbaarheidsweek. Uh, Je kan daar nu via haar website voor uh, inschrijven. Ik zal de link in de show notes er ook bij zetten. Uh, Dus eigenlijk een uh, een voorproefje van uh, wat je in haar zacht zichtbaar expeditie mag verwachten en ze neemt je als een echte reisleidster mee op stap op een route naar meer zichtbaarheid op een een manier die bij u past. Dus uh, doe mee met de warmste zichtbaarheidsweek zou ik zeggen en voor nu luister en geniet van de aflevering die we samen gemaakt hebben. Hey
1: Annelies! Welkom in de Zacht Zichtbaar Podcast. Jij bent mijn allereerste interviewgast. Ah, oh, super Ja, En ik, ben, ja, ik vind, het Max, uh, dat ik dat met u kan doen. Het was voor mij ook zo um, een eerste veilige stap om een podcastopname te doen met iemand die weet wat het is. en die helemaal thuis is in die wereld. Dus um, zalig dat je hier bent vandaag. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. <laughs> Annelies, jij bent um, podcast manager en ook de podcast manager van deze podcast. En uh, ja, ik denk niet dat de, deze podcaster was gekomen zonder u. <laughs> dus uh, <laughs> dat is uh, al fijn, maar misschien is het wel interessant om eens te zeggen wat dat juist is, een podcast manager.
0: Wel, een, uh, een podcast manager, ja, wat een neem. Ik heb ook collega's die zich uh, podcast coach. Uh, noemen. En soms moet je inderdaad ook wel even uh, de coach uh, pet opzetten om uh, mensen door hun weerstand of belemmerende overtuigingen te krijgen om ermee te starten. Dus uh, dat, is, dat vind ik ook wel een leuk stukje uh, van, uh, van mijn job. Uh, maar het draait natuurlijk vooral om het uh, maken van de podcast en het uh, uh, marketen van En het zichtbaar maken van de, van de podcast. En jezelf als host. Dus... Dat is eigenlijk mijn hoofdzaak, want ik doe montage van de afleveringen, ik schrijf daar show notes bij, ik maak daar een hele blog bij, social media posts, alles wat je maar wilt. Uh, Maar uh, het belangrijkste is is wel de strategie ook erachter en het plan, en daar
1: help ik ook uh, graag mee. Ja, het is echt je stokpaardje, dat je niet zomaar een een podcast start, maar dat dat echt met een doel ook is. En echt dat je er meer uithaalt dan gewoon... Het op te nemen en het dan gewoon daar te laten staan. En dat is wel, ja. Ik vind het ook heel mooi dat je zegt: ja, mensen over die belemmerende overtuigingen helpen. Ik heb het zelf, <laughs> ik kan uit eerste hand zeggen: ik, ik denk dat deze podcast al twee jaar op mijn lijstje stond om te doen, maar ik, ik durfde niet goed. En het was ook heel schoon voor mij om te beseffen: ja, als ik mensen fotografeer, dan zeggen die dat vaak: oh, dat is zo spannend. En ja, als je daar elke dag in zit, dan voel je dat zo niet meer. Um, maar ik heb het nu zelf ervaren hoe spannend dat, dat is om zoiets nieuws te doen. En, en ja, ik denk dat je dat wel heel vaak hebt, hè, dat, mensen zo, dat je mensen over die drempel moet helpen.
0: Ja, ja, ja en ik had het zelf ook, hè? Uh, ik heb ook uh, mijn eigen podcast uh, nog, nog vrij lang. Uh uitgesteld. Dus uh, ja, ik had dat zelf ook. Ja, we hebben dat allemaal. Uh, ik heb dat ook uh, in mijn podcast dan, uh, Podcast Onderland, heel open over gedeeld hoe dat dat voor mij was. Uh, en dat is hetzelfde als dat dat voor iedereen was. Ook al had ik al zoveel podcasts gemaakt voor mijn klanten, als je dan zelf voor die microfoon gaat zitten. Of in mijn geval, toen had ik nog geen microfoon in mijn gsm. Um, ja, dat is toch dat is echt wel spannend, ja, ja. Dus ik weet helemaal hoe dat, dat voelt, ja.
1: ja. dat is wel geweldig, hè? want jij was al podcastmanager. En dan had je zelf nog geen podcast. Ik kan mij dan inbeelden dat de druk voor u nog veel ja, groter was. Want ja, dat is uw business en dan moet het wel perfect zijn. En dat, vond ik, dat vind ik dan wel heel mooi, dat je zegt van ja, die eerste aflevering heb ik ook gewoon met mijn gsm opgenomen.
0: Ja, want die, nee, eh, dat, dat was een les die ik al geleerd had... Dankzij mijn klanten en voor hen de podcast meemaken. Perfectionisme moet je echt loslaten als je podcast gaat maken. Want we mogen dat niet onder stoelen of banken steken. Een podcast maken is wel veel werk. En is meer dan gewoon tegen een microfoon een babbeltje doen en dat opnemen. Er komt daarna ook nog heel veel bij kijken. Dus als je dan de perfectionist gaat zijn en blijven, dan hou je het niet vol. Dus dat heb ik ik eigenlijk vrij snel kunnen loslaten. En ik dacht, ja, ik moet het nu gewoon doen, want anders komt hij nooit. Als ik eerst nog ga zitten uh, een halve dag uh, online shoppen uh, om de juiste microfoon uh, te vinden, dan dan gebeurt het niet. Dus dus gewoon gsm direct online niet twijfelen, want anders dan krabbel je misschien ook nog terug,
1: Ja, ja, ongelooflijk. Ja, het is wel. Ja, ik heb u gebruikt als stok achter de deur. Ja. <laughs> dus um, ja, ik ben zelf iemand die dat, die dat precies wel nodig heeft om zo iemand even aan mijn zijde te hebben totdat je het zelf kunt, zo wat een zijwieltjes, bij wijze van spreken. Ja. Um, en dat perfectionisme loslaten. Ja, ik denk met podcasten dat je bijna niet anders kunt. Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld voor een podcast heb gekozen. Ik vind bij bloggen ben ik altijd meer perfectionistisch, hè. de taal moet juist zitten. En ik kan zo dan te lang over een zin twijfelen. En ik denk, ja bij podcasten is het gewoon wat vrijer. Je kunt gewoon babbelen en dat ontstaat. Ja. Um, dus dat is een van de redenen waarom ik voor podcasts heb gekozen. Is dat iets wat jij ook zou zeggen? Want ja, ja. voor die of die persoon is een podcast een goed idee en voor die of die persoon misschien...
0: Ja, je, de, de, er zijn er wel heel veel die zeggen: van ja, ik maak een podcast omdat ik niet graag schrijf. En dan is dat natuurlijk een ideale oplossing. Hè? Uh, maar uh, zelf schrijf ik wel graag, maar ik herken heel hard wat dat jij zegt. Van ja, als je schrijft, ja, dan, dan mogen daar zeker geen dt-fouten in staan en die zinsconstructie moet helemaal juist zijn. En ja, je wil daar dan toch ook ergens wel die tone of voice inleggen, zodat mensen wat, wat ze lezen, wat jij geschreven hebt, begrijpen op de manier waarop dat je dat je het bedoelde. En in een tekst is dat toch nog altijd moeilijker, denk ik. Je kan daar dan wel emojis gaan bijzetten of eens een uitroepteken of zo. Maar ja, dat is toch nog heel anders dan wat je met je stem allemaal kan doen. Maar ja, de vrijste nummer één is wel dat je je graag babbelt.
1: Zalig. Voor iedereen die graag babbelt. Ja. Ja. Zalig. Ja nee zalig ja. Graag babbelen is vereiste nummer één. Dus ja, maar... dat, dat is het wel, ja. Ja, ja. maar waar... ja. misschien wel interessant om te weten, zo, waarom zou je een podcast starten als ondernemer? En waarom een podcast? Zijn er niet al veel te veel? Want dat hoor ik precies, dat heb ik precies heel veel gehoord en dat vertelde ik ook aan mezelf voordat ik een podcast startte. Ja. Maar ja, Lies, je bent te laat. Er zijn al zoveel <lacht> mensen uit. Twee jaar geleden was het misschien interessant, maar nu toch niet meer... Ja. Klopt dat? Uh,
0: nee, dat klopt niet. Maar het klopt wel dat die, dat, dat, dat vaak gezegd wordt. Dat klopt wel, maar uh, ik vind die stelling niet juist. Uh, ja. en, uh, um, ik, ja, het, is, het is geen quote van mij, maar iets wat ik onlangs mijn uh, Nederlandse collega-podcastmanager Eileen Havenaar uh, hoorde zeggen in een podcast over podcasten... Uh, Zij zei zei dat ook, dat ze vaak die vraag krijgt van zijn er nog niet te veel podcasts en iedereen doet dat tegenwoordig. En dan is haar antwoord van, ja, maar ga je dan ook als ondernemer geen website maken, omdat iedereen al een website heeft? En dat is eigenlijk net hetzelfde. Uh, Je gaat... Die website is uw website en zo bestaat er maar één. En die podcast is ook uw podcast en zo is er ook maar één, want er is maar één jouw. Dus... uh, Ja. Dus die is sowieso uniek. En zelfs al zijn er al twintig fotografen die een podcast hebben. Nu, ik luister heel vaak naar podcasts en ik ken er... Natuurlijk, ik ken ze niet allemaal, maar zo'n fotograaf met een podcast, ik kan er één bedenken en dat is een Nederlandse. En voor de rest weet ik het niet. Ik heb het niet in het het Nederlands gebied Ja.
1: Ja, ik had er zelf nog niet bij stilgestaan of er veel fotografen waren mijn podcast. Ja, ik, ja, ik ken er wel een paar, maar die gericht zijn
0: op fotografen. Aber, ja, dat is dan ook vaak, hè, dat, ze het, dat ze het maken voor, hun, voor niet voor de fotografie-klanten, maar voor hun collega's. Ja, ja.
1: ja het voorbeeld dat, dat ik soms gebruik is zo. Als je naar de Meijer gaat of een grote winkelstraat, daar zijn honderden winkels. En toch ga je niet in elke winkel binnen. Je gaat binnen in de winkel waar je stijl te vinden is of waar dat jij je goed in voelt, waar dat er misschien luide muziek speelt, rock and roll of net geen muziek of net klassieke muziek. Het is zo een omgeving creëren waarin dat je je goed voelt. En ik denk dat je dat zelfs breder kunt trekken He, niet alleen van, ah, moet ik nog een podcast starten, want er zijn er al zoveel. Ja, moet ik wel beginnen ondernemen, want er zijn er al zoveel.
0: Ja, inderdaad. Het over ja.
1: Fotografen, de, ik, er zijn gigantisch veel fotografen. Ja. Had ik dat argument genomen van, ja... Eh, er zijn al zoveel fotografen, ik ga niet meer beginnen. Ja, dat is gewoon jezelf de das om te doen, denk ja, ik. Ja,
0: inderdaad. En met de podcast is dat net hetzelfde. Voilà.
1: Mm-hmm. Ja. En ook zo... Een overtuiging die ik had, is dat, dat ik te veel dialect zou spreken of dat, mijn stem, dat ik geen radiostem heb. Um, is dat dan iets wat nodig is, denk je? Dat je echt zo een, een, een mooie stem hebt om naar te luisteren? Of, of heb je ja. tips
0: om je stem beter te gebruiken? Uh, ja, maar natuurlijk, maar een mooie stem dat is zo subjectief, want da- dat is ook voor iedereen anders. Hè? En, en ja, dat is, uh, we vinden onze eigen stem sowieso nooit mooi. Hè? Dat, dat is ook bij iedereen zo, denk ik. Uh, maar ja, je gaat dat wel horen eens dat je afleveringen uh, beginnen om on- online te komen en, en, uh, en dat mensen gaan luisteren. Je gaat... Iedereen krijgt reacties van, oh je hebt een mooie stem. En dan denk je zelf van, huh? <laughs> dat is helemaal niet. Maar, uh, ja, anderen vinden dat dan wel. En als ze dat niet vinden, dan moeten ze niet luisteren. Weet je, dan zijn ze misschien niet jouw ideale luisteraar. Of als ze jouw dialect uh, niet kunnen verdragen, niemand verplicht hen om te luisteren. Dat is net zoals met de ideale klant, heb je de ideale luisteraar. En niet iedereen is voor u. Hè?
1: Nee, inderdaad. Ja, ja, dat is een mooie. Als ze niet willen luisteren, dan zullen ze wel niet luisteren. Ja, nee, er nee, zijn uh... genoeg
0: andere podcasts dan weer wel. Hè? Dus, ja.
1: Ja, mooi. En dat is ook ja. Ja, een van de dingen. Er zijn zo twee dingen um, die raar zijn. Als je jezelf hoort, ja, dan... Uh, terug op video of op um, audio, dan hoor je jezelf zo dat al, zo, zoals andere mensen nu horen. En hetzelfde met foto's eigenlijk. Hè. Foto's, je ziet jezelf altijd in spiegelbeeld. Hè. En als je jezelf op foto ziet, dan ziet je jezelf zoals de andere mensen nu zien. En dat is gewoon in je hoofd. Je bent niet gewend van jezelf zo te horen. En je bent niet gewend van jezelf zo te zien. Dus wat ik vaak als opdracht geef voor mensen die, um, die gefotografeerd worden, is van neem al wat. Neem maar foto's van jezelf, zodat je daaraan wendt. En gelukkig, nu met de selfie-cultuur en zoom-cultuur, zijn mensen al wat, wat meer gewend om zichzelf ja. in het spiegelbeeld te zien. Uh, maar met audio kan ik mij voorstellen dat dat eigenlijk net hetzelfde is. Hè? Dat je ja, eens dat kunt oefenen, jezelf ja. eens opnemen en terugluisteren,
0: zodat dat gewoon wendt. Ja. Ja, ja, zeker. En ook dat terugluisteren naar jezelf vind ik ook een hele belangrijke, want dat is eigenlijk... Wel een reden voor sommige podcasters om, om het montagestuk eh, te gaan uitbesteden, is omdat ze er tegenop zien om niet om al die tools en dat technische, dat kunnen ze wel leren, maar dan als ze het zelf gaan monteren, moeten ze naar zichzelf terug luisteren. En dat is ook nog zoiets wat er dan vele ertoe aanzet om het monteren te gaan uitbesteden. Uh, natuurlijk, ik ben daar niet tegen, hè, want dat is mijn job. Uh, maar uh, ik raad toch aan om toch uh, nog eens... Uh, naar je eigen opnames ook te luisteren, want je leert daar ook heel veel van. Je ontdekt dan ook je, je stopwoordjes die, die je vaak gebruikt, waar dat je heel vaak niet van bewust bent. En, en eens dat je die kent, dan kan je daar wel ook wel op beginnen letten dat je, de, dat je die minder gaat, uh, gaat zeggen. Ja,
1: ja interessant. Maar ik ga dan toch moeten terugluisteren. Want ja. ik herken het heel hard, het <laughs> idee van... Uh, ja, ik ga niet terugkijken, want dan zie ik mezelf zoals dat ik ben. En ja, ik denk dat daar een stukje aanvaardingsproces ook in zitten van uh, wat zachter zijn voor jezelf, niet te veel oordelen. En de dingen die je van jezelf ziet, ja, anderen letten daar helemaal niet zo op.
0: Nee. Nee, en het is dan ook vaak dat je zelf bijvoorbeeld die stopwoordjes gaat horen. Ik krijg soms die reactie van afleveringen die ik gemonteerd heb, hè, waar ik dan ook... Uh ook de, de gast uh, heel vaak, want dat, dat, is ook, dat is ook iets wat ik eventueel kan doen, is, is uh, de, de guest management, hè, dus uh, voor jou afspraken maken met de gasten. En dan stuur ik, dus als de aflevering klaar is, stuur ik naar die gast van die podcast uh, een mailtje om te zeggen, uh, de aflevering is klaar, uh, het was een mooi gesprek en ze uh, komt die dag uh, online en als je al eens wilt luisteren vooraf... Uh, Laat het mij weten, dan stuur ik u al uh, een WeTransfer-link met de opname. En dan, ja, niet iedereen vraagt dat, maar sommigen vragen dan wel van, inderdaad, ik wilde op, vooraf een keer luisteren. En dan, uh, dan sturen ze mij soms terug van, oh, ik zeg wel heel vaak uh, dat, een, een bepaald woord. Hè. Uh, en dan heb ik dat zelfs niet gehoord soms. En ik luister toch wel heel erg in detail naar die opname. Naar die, opname. En dan is het mij zelfs ook niet opgevallen. Dus zo erg is het allemaal niet om stopwoordjes te gebruiken. Die horen ook bij u, dus je moet die niet helemaal gaan, gaan wegmoffelen uh, of gaan vermijden. Maar
1: uh... ja. Ja. We zijn vaak uh, ja, veel te streng voor ons. Ja. Dus, um, ja, mag ook met wat zachtheid naar kijken, denk ja. ik. Ik wou u nog vragen, Annelies, want uw stokpaardje is inderdaad strategie en marketing... Als je dan zo'n podcast maakt, hoe kun je ervoor zorgen dat die echt bijdraagt aan je algemene zichtbaarheid? En dan, uh, hoe kun je ervoor zorgen dat je er meer uithaalt als je een podcast start? En misschien is het ook wel handig om dat te weten van vooraleer dat je eraan begint, voor mensen die denken ah, ik wil eraan beginnen. Uh, wat, moet, wat komt er allemaal bij kijken? Ja, dat is natuurlijk ja, te
0: veel. Dat is, al, ja, dat is een heel brede vraag. Dat is een heel brede vraag. Daar, als daar je heb ik al twintig van... podcastafleveringen over ja. opgenomen.
1: Zalig, ja. <lacht> Luister allemaal naar de podcast van Anne-Alice. We zullen ja. de link ook in de, in de show notes, zoals dat ja. dan heet, uh, vermelden. <lacht> maar als je zegt zo van hé, drie dingen: van, denk daar toch alsjeblieft aan als je een podcast ja. maakt. Of hoe, hoe kijkt je dan naar? Waarom die strategie en waarom is dat zo belangrijk en waar moet je dan op letten?
0: Ja, het is, het is zoals mij heel veel dingen en het is ook een geweldige boek van Simon Sinek Start with Why. Dat vind ik echt de allerbelangrijkste. Uh, daar heb ik trouwens ook een hele podcastweek rond gemaakt waar dat jij binnenkort uh, ook uh, mijn gast mag zijn. Hè? Eens dat je een beetje afleveringen op de teller hebt, dan uh, ben je welkom in uh, Why Do You Podcast? Uh, om te vertellen waarom dat jij podcast. Uh, maar die waarom, die why, dat vind ik een heel belangrijke basis. Heel goed weten Waarom en voor wie uh, dat je die podcast maakt. En, die, en dat is, daar zit altijd een stukje redenen in of, of voor wie uh, voor jezelf. Um, maar ook natuurlijk voor uw, voor uw doelgroep, voor uw ideale klant. Uh, voor die, voor die de juiste content. Ook vertel de juiste dingen in uw podcast, zodat dat ook gelinkt is met uw aanbod. Uh, want je wil inderdaad, we zijn ondernemers, die podcast is geen hobby, en vandaar ook het belang van die strategie. Uh, en, en je steekt daar veel tijd in en je wil daar iets voor terug. Hè? Want dat zijn, eh, om, om het dan even in boekhoudkundige termen te zeggen, niet declareerbare uren waar, waar je niet voor betaald wordt. Hè? Uh, maar je, je doet aan dat je dat graag doet en vind dat leuk om die podcast te maken. Dat is allemaal super. Uh, maar uh, ja, je wil daar uiteindelijk wel iets voor terug. En dat, dat is een werk van lange termijn. Dat moet je ook wel weten als je begint. Uh, de kanten gaan niet vanaf aflevering 1 uit de lucht komen vallen. Uh, ik zeg niet dat dat nooit kan gebeuren. Ik zeg nooit, nooit. Maar het is meestal, het duurt even. Uh, je moet dat, het is een ideale manier om eigenlijk dat die, die stukje no-like trust ook op te bouwen. De buy. Uh, dat laatste stapje dan in, de, in die f- cyclus is. Uh, is iets moeilijker via een podcast, um, maar kan ook. Ik heb er zelf ook al, uh, al klanten uitgehaald en ook door te gast te zijn bij anderen heb ik al uh, klanten, uh, nieuwe klanten gekregen. Dus uh, het, het is perfect mogelijk, maar je moet zorgen dat je kwalitatieve content geeft, hè, waardoor dat mensen je beter kunnen leren kennen, uw aanbod beter kunnen leren kennen en dan uh, de goede call to action daarin steken. En, dan, ja, en die die goeie, dat komt dan wel goed.
1: Dus die goede content en echt... Ja, uh, ja hoe, hoe krijg je die dan? Uh, hoe zorg je ervoor dat je content relevant is?
0: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als voor elk uh, kanaal. Hè. Heel goed je heel goed uw, uw ideale klant kennen, uh, denk ik. En weten, waar struggelt hij mee? Waar kan jij die, die mee helpen? En dan ja, de, de vragen dat de die hij heeft en... beantwoorden in uw podcast. Ja.
1: Ja, heel heel goed gaan luisteren naar wat leeft er en en niet vanuit het idee van ik ga je een keer op de pijnpunten gaan gaan duwen, maar echt te gaan kijken van oké, en vaak zien we dat zelf niet meer. Want ja. Ah ja, mensen hebben daar moeite mee. Ik kan ja. me inbeelden dat dat voor u ook al zoiets is van ah ja, een podcast starten, dat is echt niet moeilijk. Dat is ik weet niet hoe simpel. Maar wat erachter ligt, eh, ja. ik moet mezelf laten zien. Oh, hoe ga ik dat doen? Inderdaad een microfoon kopen. Um, ja, ik was zo blij dat ik gewoon een tip kreeg van u. Van, ja, die, die is goed, prijskwaliteit. En dan ja. hebben we vijf jingles ja, voor een intro. En het is dat zo heel dat... Heel dat beslissingsproces en wat aan vooraf gaat, vaak zitten we zelfs zo diep in ons, in ons vak dat we niet meer beseffen van, ah ja, dat is voor andere mensen best wel ja. een ding of zo. Ja, dat, ja, en, dat is wel. Dus ja. het is ook heel hard u verplaatsen terug in ja. wat dat uw klanten, uh, ay, of wat dat u mogelijk, wat, wat dat mensen gewoon nodig hebben.
0: ja. Ja, ja, en, en ook als je, het, als je dat zelf moeilijk vindt. Um, ja, bij mij bijvoorbeeld helpt het wel ook om zelf met die podcast te starten, want ik ben daardoor mijn eigen ideale klant geworden. <lacht> ik had toen echt ook zoiets van, Ik heb een podcastmanager nodig, <lacht> dus, uh, dus dat helpt ook wel. Uh, maar, uh, maar ja, ik, wat, ik, wat, ik, ook al, wat ik echt van in het begin... Als ik gestart ben als ondernemer, want ik ben niet gestart als podcastmanager, ik ben gestart als als virtual assistant. Maar wat ik van in het begin wel gedaan heb, is het gewoon vragen. En dat is, soms hoor ik ook zo andere ondernemers die zeggen: van Ja, ik weet het, ik weet het niet. Ik weet niet wat mijn ideale klant wil. En dan denk ik: Vraag het ze gewoon, dat is zo simpel. Ja. Ja, en hoe heb jij dat dan
1: gedaan? Gewoon mensen echt
0: gecontacteerd? Ja, ja, toen heb ik echt mensen uit mijn netwerk uh, gecontacteerd. Toen ik dan de switch maakte van VA naar podcastmanager, heb ik ook gewoon mensen uit mijn netwerk uh, gecontacteerd en gevraagd uh, mag ik ik een gesprek uh, inplannen met jou? Uh, Toen met podcasten kwam daar zelfs zoveel reactie op dat ik dacht van als ik dat allemaal in individuele gesprekken moet doen... uh, Dat komt niet goed, dan ga ik daar veel te veel tijd in steken, dus dan heb ik het echt in een groepsgesprek gedaan, een soort panelgesprek, ja allemaal online via Zoom, want het was tijdens corona, maar gelukkig bestaat de technologie daar allemaal voor. Maar ik heb ook al wel eens gewoon vragenlijsten uitgestuurd, maar zo'n gesprek vind ik toch nog altijd veel, veel krachtiger.
1: Ja, echt één op één met mensen in gesprek gaan en dat ja. kan je ook wat doorvragen. Ja,
0: ook en, en ik heb ook wel eens geprobeerd met zo van die vraagstikkers in mijn stories of zo, maar dat, ja, daar komt heel weinig respons op. Dus dan denk ik van ja, dan, dan, dan stuur ik liever uitnodigingen naar mensen van wie wil er even in gesprek gaan en dan, dan haal je daar zoveel uit... Um, En uh, wat ook in de podcast dan wel een goed idee is, uh, is ook eens een Ask Me Anything aflevering uh, maken, waar je luisteraars vragen kunnen insturen. Dat is is ook altijd een leuke.
1: Goede tip. Dat is misschien wel een leuke om zo het seizoen mee af te sluiten. Ja. Ja, dus bij deze,
0: wie luistert ja. en nu al een vraag heeft, stuur ze door. Ik maak ja. een Ask Me Anything <laughs> ja. ja, en je ja. kan vragen of dat ze die sturen, maar je kan ook uh, uh, ze laten inspreken op een uh, online antwoordapparaat. En dan kan je ook echt die audio, de, de luisteraar zelf aan het woord laten in jouw uh, aflevering. Dat is ook altijd uh, leuk.
1: Oh, zalig. Ja, daar is een een website voor.
0: Er zijn er verschillende. De de meest bekende is uh, Speakpipe. Die die gebruik ik zelf vaak. En uh, je hebt ook Pot Inbox. Zijn er nog?
1: Oh, dat is wel een hele leuke. Ja, goede tip. Ja, Ja, ik vermoed... Anne, dat jij ook echt zelf wel een podcast-fan bent. Anders begint je er niet aan, denk ik, om ja. heel de, podcasts, heel de hele tijd naar podcasts. De hele tijd naar podcasts. Daarmee bezig te zijn. Hebt jij zo'n favoriete
0: podcast voor ondernemers? Um, goh, ja, specifiek voor ondernemers. Um, ik luister naar heel veel podcasts. En ook heel veel podcasts over podcasten. Uh, de meeste daar zijn in het Engels. Uh er zijn er ook een aantal Nederlandstaligen ondertussen die ik ook wel heel leuk vind. Uh, die, van, uh, die van Iris, uh, bijvoorbeeld uh, podcast liefde. Uh, of uh, die van Eline. Uh, uh, ja, die maakt een podcast podcast News, Dus dat is iets meer. Soms iets meer technisch gaat over nieuwe evoluties in de technologie. van podcasten en andere dingen. Uh, maar dan ja. Ben ik ook heel blij dat zij die podcast maakt, want dat is dan iets minder mijn ding. Dus dan kan ik ook gewoon naar haar podcast luisteren. Dan ben ik weer helemaal mee, ook met de laatste technische updates. En dan moet ik zelf niet al die nieuwsbrieven gaan lezen die zij, die zij leest. Ik, soms moet je ook anderen voor u de content laten verwerken en gewoon tot u nemen. Hè.
1: Dus. Ja, Uh, dat is de kracht, denk ik, van uh, van inderdaad te delen waar je zelf warm van wordt. Je bent eigenlijk een soort van filter van alle info die er beschikbaar is en die kun je dan doorgeven op je eigen manier.
0: Ja, Ja. inderdaad. En soms mag je je ook gewoon zeggen van die andere doet dat goed, laat die dat uh, maar doen. En ik doe mijn podcast uh, meer over het marketingstuk en het mindsetstuk. uh, Uh, Maar ja, nog podcast ik zelf niet uh, jobgerelateerd luister, zijn vooral rond persoonlijke ontwikkeling eigenlijk. En dan uh, dan vind ik de gesprekken... Ik luister niet naar elke aflevering, omdat het altijd vrij lange afleveringen zijn. Zowel van Peter Snauwaert, What's on your mind, als uh, Leven zonder stress van Patrick Kieke. Uh, Nederlander, dat zijn heel diepe gesprekken... uh, Dus vrij lange gesprekken ook. Dus dus ja, dat is soms wel moeilijk om om daar tijd voor te maken, want ik heb zo'n rare hersenkronkel. Ik wil een podcast in één keer luisteren, van begin tot einde. Ik kan niet zeggen van, ah, ik ben in de auto aan het luisteren en nu ben ik op mijn bestemming aangekomen. Of in mijn geval op de trein, want ik weet niet met de auto. Maar uh, nu ben ik op mijn bestemming aangekomen en nu, uh, nu, 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 nu zet ik op stop en straks op de terugrit luister ik verder. Nee, dat kan niet. Ik moet... Begin tot einde in één keer luisteren. Een beetje autistisch kantje misschien. Uh, maar, uh, dus ik weet echt van, oké, okay, ik ga nu zo lang op de trein zitten. Dus ik kies echt een podcast die dan zo lang duurt. Hè? Uh, is uh, soms wel uh, een lang keuzeproces. Maar dat, dat is dat terzijde. Maar dus als ik, als ik eens lang op de trein zit, dan vind ik uh, Peter Snauwaard en uh, Patrick Kikke uh, wel geweldig uh, om naar te luisteren. Ja. Die kende ik nog niet.
1: Dus ik ja. ga zeker eens gaan kijken. Ja. ja. Ja, misschien nog één vraag um, over podcasten. Voor ik, um, ja, de luisteraars weten dat nog niet, maar ik ga elke aflevering afsluiten met een aantal zachte zichtbaarheidsvraagjes, dus die komen er nog aan, maar ik wou toch nog weten, zo een podcast aflevering, hoe pakt je dat aan? Is dat, schrijf je dat op voorhand helemaal uit? Of werkt je met bullet points? Is dat iets wat ontstaat op het moment zelf? Uh, want daar zijn ook zoveel, dat is ook een heel spectrum, denk ik. Hè? Je hebt mensen die zo heel spontaan dingen opnemen terwijl dat ze aan het wandelen zijn, geluidskwaliteit doet er niet toe, andere mensen hebben zo'n hele gestructureerde podcast uh, en ik vroeg mij of wat zie jij zo allemaal of en hoe pakt je dat zelf aan?
0: Ja, dat is inderdaad heel persoonlijk hè, hoe dat je dat aanpakt. En dan hangt het er ook nog vanaf welk um, type podcast dat het is dat jij gaat maken. Uh, want bijvoorbeeld, het is, ik heb nu twee podcasts voor Podcast Wonderland. Dat gaat over podcast marketing, de, de mindset daar rond, ook soms is wat technische uh, dingen. Ja, als ik daar een solo-aflevering heb, dan, dan schrijf ik daar wel een script voor uit. En dan doe, dan doe ik wel wat research nog over het onderwerp. Uh, dan schrijf ik daar een script voor. Ik heb dat in het begin geprobeerd met bullets, maar dan springt mijn brein springt van de hak op de tak en, en volgt de volgorde van die bullets dan om een of andere reden niet. En dan ben ik al uh, tien minuten bezig over uh, puntje drie, maar ik had puntje één nog niet besproken. En uh, de chaos. Dus, um, dus Bullets uh, voor mij werkt niet, maar voor iemand anders kan dat wel perfect werken. Dus solo-afleveringen schrijf ik wel een script je uit. Ga ik dat dan voorlezen? Nee, want dat hoort de luisteraar en dat is niet leuk om naar te luisteren. Maar dat, is wel, ja, dat staat dan voor mij op mijn, op mijn computerscherm, eh, terwijl ik opneem en ik lees dat niet af. Maar ja, het is wel een leidraad waar dat ik mij dan aan hou. Um, en als ik daar een gast heb, als ik een expert uitnodig in Podcast Wonderland, ja, dan heb ik meestal wel een paar vragen voorbereid, maar je stelt die eerste vraag en dan, ja, dan antwoordt die gast iets en dan, dat, dat bepaalt eigenlijk de, de richting van het gesprek en en ja, soms moet je dan een paar vragen loslaten die helemaal niet meer passen en, en dus, dus dat is dan bijsturen tijdens het gesprek en gewoon voelen van, van hoe, hoe gaat het en waar willen we het eigenlijk over, over hebben en wat komt er nu boven um, en dan heb ik Why Do You Podcast, de andere reeks waar ik met podcasters in gesprek ga over waarom zij podcasten ja daar heb ik, daar heb ik uh, vier of vijf uh, dezelfde vragen, dus altijd dezelfde vragen maar toch is dat ook weer elke keer een ander gesprek. Dus uh, ja, dat zijn drie, al twee podcasts, zijn al drie verschillende manieren om, om hem uh, te maken en voor te bereiden. Uh, dus ja, en het is, het is ook gewoon voor iedereen persoonlijk hoe dat, hoe dat jij het liefste werkt. Uh. Ja, ik denk dat hier ook loslaten is dat er
1: één manier is om dingen te doen. Het is gewoon ja. vinden wat er voor u werkt. Ja. En, en kijken van ja, de ene werkt beter met bullets waarschijnlijk en de andere beter met... Uh, Ik heb het zelf ook gemerkt hier. Ik had zo'n paar vraagjes. Ik vind dat dan leuk om de dag ervoor wat in mijn hoofd te bedenken. Van, daar kunnen we het over hebben of daarover. Maar inderdaad, het is is geen vraag en antwoord die op voorhand ingestudeerd is. Dat zou ook niet interessant zijn. Nee, 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 dat
0: dat denk ik niet. (laughs) Ik denk dat de lastraad dan ook wel wel afhaakt, omdat je dat hoort. Ja. Ja... Ja, dat stukje nee, dat het, spontaniteit uh... is wel uh, heel belangrijk daarin, denk ik. Ja.
1: ja, mooi dat dat ook mag. Ja. We zijn geen uh, grote firma's waarin alles helemaal gepolijst moet zijn en alles. Uh, ja, van... Er is ook een groot verschil, denk ik, dus, tussen wat dat we kennen als podcast soms, van die hele grote producties. Ik denk zo uh, aan een bob of... Um, hoe heet de podcast over de Joodse wijk in, in Antwerpen? Ik kan er nu even niet op komen. Ja, ik weet het niet. Maar dat zijn uh, podcasts met, echt, ja, met audio, met geluiden. Daar, daar, ik denk, ja, daar zitten podcasts, producers op, daar, daar is een script. En vaak denk ik dat we denken dat, dat onze podcast van die kwaliteit moet zijn om ook waardevol te zijn. Maar als solo ondernemer. Ja, gaat dat gewoon. Dat gaat wel waarschijnlijk. Ja. <laughs> als je heel <laughs> veel budget hebt ja. en, um, en iemand kunt inhuren om dat te doen. Of als het uw specialiteit is. Ja. Um, of als je toevallig een man hebt die sound engineer is. Of een ja. Man, uh, die ja, dat kan ook. Die sound engineer is. Ja. Dan, um, ja, dus, um, maar ja. ik denk, een podcast hoeft niet ultra professioneel te zijn om waardevol te te zijn voor iemand anders.
0: Nee, zeker niet. En en als als ik u even een uh, geheim mag verklappen, ik luister zelfs niet graag naar die podcasts die zo door door de grote mediahuizen gemaakt zijn en en helemaal gepolijst en gemonteerd en met heel veel geluidseffecten. Ik vind dat niet leuk om dat te luisteren. Ik heb liever iets... iets, Ja, ik wil zeggen iets echt, maar natuurlijk zijn die ook wel echt. Uh, Maar het is gewoon mijn ding niet. Ja... Ah, oh, tof, zeg. Ja.
1: Het geheim van Anne.
0: Ja. <laughs> Die
1: verklappen. Nee. nee, nee, maar er valt wel iets voor te zeggen. Ja. Hè. En dat is ook maar weer het bewijs dat er voor iedereen iets is. En de ene houdt van meer rauw en kwetsbaar en open en eerlijk. De andere houdt van professioneel en heel mooie... Uh, sounds en heel mooie um, afgewerkte afleveringen, dus um, laat u daar niet te veel door tegenhouden, hè? Nee. door het idee van wat het zou moeten zijn. Oké. Okay. Bedankt, Anne, voor al uw wijsheid hier te delen. Uh, en ik wilde graag nog afsluiten met gewoon de vraag van, ja, uh, met de zachte zichtbaarheidsvraagjes, van ja, op welke manieren zijt jij zichtbaar? Ik weet al... Dat er iets is waar jij op inzet, waar ik gezond jaloers op ben. (laughs) Als een, ja, dat vind ik zo knap hoe jij dat hebt gedaan. En dat is community. Dus misschien kun je daar al iets over vertellen. Maar je mocht ook gerust vertellen op wat voor manieren dat jij ook nog zichtbaar bent. Of hoe jij jij eraan gewerkt hebt om je podcast Wonderland de wereld in te sturen.
0: ja. Wel, ik, ik ben eigenlijk... Um, ja, die community is voor mij belangrijk, want ik ben iemand die graag mensen verbindt. En ik, ne- ik netwerk heel graag. Maar niet op zo van die grote netwerkevents. Klein en gezellig, zoals bij jou, bij Coco, hè, bij, bij u en Heidi. Uh, maar um, ja, ik ben natuurlijk... Ik zit op Instagram, ik zit op LinkedIn. Um, eigenlijk zou ik... Denk ik dat ik het ook wel zonder die sociale media zou kunnen... maar uh, het is toch nog wel een grote stap als ondernemer om te zeggen van, ik stop er helemaal mee, ook al zou ik dat heel graag willen. uh, Maar uh, maar, ja, dat dat durf ik zo precies, uh, toch nog niet. uh, Ik had het er wel even allemaal mee gehad, en dat is ook goed. En dan neem ik even een pauze. Ik ben nu ook minder aan het posten, omdat ik het uh, vrij druk heb. Maar de de nummer één focus om zichtbaar te zijn is wel, zelfs eigenlijk niet mijn podcast, maar... Netwerken en die community. ja ik, ik heb een Facebookgroep, Podcast Wonderland. Ondertussen iets meer dan 300 mensen uh, daarin. Ja. Um, ik heb ook een membership, uh, Podcast Wonderland. De club uh, voor... voor uh, al iets meer ervaren uh, podcasters die, die verder daarin willen groeien. Want in de, in de gratis g- groep op Facebook is eigenlijk iedereen welkom die zot is van podcasten. Ook als je er geen hebt, uh, maar gewoon graag luistert. Uh, allemaal welkom. Um, maar uh, ja, dan netwerken, dat is voor mij wel, wel, wel heel belangrijk. En eigenlijk doe ik daar ook een stukje met die podcast. Vooral met Why Do You Podcast. Hè. Ik, ik heb daar nu ondertussen... We zitten nu op 62 afleveringen. Ja, dat zijn 62 al dan niet nieuwe uh, connecties uh, die, die ik ook weer in mijn netwerk heb. En als ik kijk naar ja, waar, dat, waar dat ik uh, ook het meeste klanten uit haal, dan is dat gewoon uit mijn netwerk. dus Ja, fijn dat je inderdaad ja. gewoon
1: iets kunt doen waar je zelf van oplaat waar je blij van wordt. Ja. En daar je focus op legt. En zelfs, zelfs als je een ander middelen gebruikt, zoals podcasten, dat je ook weer dat netwerken daarin krijgt, omdat dat je dingen zegt, die community, en dat verbinden. Ja, 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 en
0: ik ik heb het nu ook omarmd. Want in het begin, als ik net startte, dan... Ja, dat netwerk, ik vond dat dan wel, eerst vond ik dat heel spannend om u daar zichtbaar te maken. En ik ben begonnen tijdens, tijdens de lockdowns, dus er waren dan wel netwerkevents, maar die waren online. Dus dat was eigenlijk wel een, een beetje uh, een lagere drempel om het dan online via Zoom te kunnen doen uh, en niet naar zo'n, zo'n zaal moeten waar dat dan allemaal mensen staan die naar u kijken als je binnenkomt. <laughs> Uh, dus dus dat, dat was eigenlijk wel goed om daar zachtjes in te komen. Uh, maar uh, ja, het, het, is, het, is ge, het is gewoon geweldig hoe dat, hoe dat dan allemaal zo, zo, zo gelopen is. Maar ik, in het begin voelde ik me daar eigenlijk soms wel wat schuldig over, omdat ik het zo leuk vond... En omdat ik dacht van ja, ik ben hier nu gewoon eigenlijk, uh, ik sta even uh, uh, koffiekoeken te eten uh, en koffie te drinken en gezellig te babbelen. En ik moest eigenlijk aan het werken zijn. Uh, (laughs) Maar maar ondertussen heb ik wel gezien dat net werken ook werken uh, is en heel waardevol uh, is. Dus uh, dus ik voorzie daar nu ook echt tijd voor in mijn agenda. Ja.
1: Ja, my, maar hoe ja. zot is dat eigenlijk, ja. hè? dat we inderdaad ons schuldig voelen omdat we iets ja. plezant vinden. Ik heb het ja. zelfs nu met deze podcast dat ik denk, ja, maar ik ben in uw tijd aan het instoppen. Gaat dat ooit iets opleveren? I don't know. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik, ik heb het echt gezien tijdens zo'n visualisatie van, ah, ik zag me echt zitten. En met allemaal mensen rondom die ik dan kon gaan, met wie dat gewoon kon babbelen en zo ja. gewoon... Dat idee van, ja, ik ga hier nu iets doen maar dat ik keiveel zin in heb, dat ja. mag precies niet. Dat ja. is het precies zo ingebakken ja, ja. in onze cultuur of zo. Want ja, werken moet hard zijn, werken moet moeilijk zijn, werken moet iets zijn ja. wat je vooraf ziet. Maar ja. nee, het is net het omgekeerde eigenlijk.
0: Ja, ja, en ik denk, als je het echt met, met, met keiveel hoesting doet en, en je hebt er plezier in, ja, dat straalt ook... Dat straal je ook uit en dan, dan gaat daar automatisch wel resultaat uitkomen. En dat is soms niet direct. Hè. Ik heb nu soms nog uh, uh, mensen die mij contacteren, die ik, die ik twee jaar geleden, toen ik zelfs nog geen podcastmanager was, toen was ik nog VA, uh, op een netwerkevent heb gesproken en die nu bij mij komen van, zeg, uh, ik zie dat je ondertussen podcasten doet. Ik wil een podcast beginnen, kan je me helpen? Dus dat, ja, dat is... Uh... Ja, je hoe wij elkaar elkaar en geduld leren kennen? hebben. Ja. Wat? Wat? Weet je jij nog hoe wij elkaar hebben leren kennen? Ja, ook op een netwerk-event. Ja, maar, maar, maar we hebben toen <laughs> eigenlijk niet gesproken, maar we hebben toen achteraf een berichtje gestuurd. Nee. Van: Ik heb vandaag niet met u kunnen spreken, maar ik wil dat nog wel eens doen. Ja. <laughs>
1: Is dat dan ook iets wat je nu dan bewuster doet? Als je naar een netwerk gaat, dat je echt wel bewuster bent van ja, oké, ik ga dan achteraf bij wie dat er aanwezig was misschien nog eens een berichtje sturen of toch proberen die connectie te doen? Of is dat iets wat toch spontaan ontstaat? Uh, Dat dat
0: is... Ja, ik ik weet dat eigenlijk niet. Ik ik vind dat spontaan, maar ik heb dat wel eigenlijk van in het begin al gedaan. Ook op die online open coffees toen toen, uh, in het begin... Uh, dan krijg je achteraf de deelnemerslijst. En dan, dan ging ik daar ook, ook echt wel doorscrollen om te kijken van... Oké, okay, met die persoon heb ik niet gesproken, maar die lijkt mij wel interessant. Dus daar ga ik nog wel een berichtje naar sturen via LinkedIn dan of, of Instagram. Um, en daar zijn ook wel heel mooie connecties nog, nog uitgekomen. Dus, uh, en zelfs ook klanten. Uh, dus, dus ja, maar heb ik dat dan heel bewust gedaan of gewoon omdat ik dacht van... Oh, ja ik vind het jammer dat ik met die persoon niet gesproken heb. En, en ja, ik, 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 ik denk dat ik dat strategische zo wel in mij heb dat, dat, wel, dat ik dat gewoon spontaan doe. Ja,
1: ja het is gewoon wel dat er ook. Ja wat dat er goed voelt of zo, mensen ja. bij wie dat je zo zei van, ah, daar wil ik misschien wel iets meer over weten, zonder dat, want je hebt zo soms hè, mensen die dan zo op Instagram een berichtje sturen of zo, uh, hallo, ik ben, uh, ik ben die en die en die, uh, of zo, als je iemand volgt die dan direct een berichtje stuurt, eh, geen kritiek als dat uw strategie is, maar voor mij komt dat vaak zo over van hoe, oh. uh, of um, ja, gevoeld dat denk ik als dat niet helemaal oprecht is. of uh, Ja, oprecht. Misschien is dat wel heel oprecht, hè? maar ja, als dat een beetje geforceerd is.
0: Dat voel je inderdaad, want heel vaak zijn dat dan ook gewoon template-berichtjes bijna die ze gewoon copy-paste gedaan hebben. Hè? Dan, en dat, dat voel je inderdaad. Maar dat is iets wat ik, wat ik ook wel eens geprobeerd heb om hè, bijvoorbeeld naar nieuwe volgers op Instagram even een berichtje sturen. Uh, geen copy-paste, maar echt een persoonlijk berichtje wel... Um, van ah, leuk dat je mij volgt, maar eigenlijk dan levert het niet zo heel veel op. Ik denk omdat, omdat zoveel dat ook misschien doen. Maar nu, en nu doe ik het af en toe wel nog, maar als ik het echt voel en als ik het echt, echt oprecht heel tof vind dat die persoon mij is gaan volgen. Um, of als ik zeg van. Oh, um, die is mij gaan volgen, die heeft een podcast en ik luister eigenlijk ook al wel naar die podcast. dan, dan, dan zal ik dat wel terugsturen van. Oh, tof dat je mij volgt, ik luister naar uw podcast. En allez, zo. Ja. Yeah. Ja, maar dan is, dan is dat wel spontaan en oprecht en niet, niet met de bedoeling van, van iets te verkopen. Zeker niet. Ja. Ja. Nee, en ik denk dat ja. zo, ja, dat lange termijn
1: denken, ja. dat, dat je ook heel hard in u hebt, hè, die zaadjes planten. En ja, soms komt er iets uit en misschien ook niet. Ja. Um, dat is wel een heel schone manier om daarin te staan, denk ja. ik. En vanuit uw natuurlijk enthousiasme, ja. uh, mensen... Echt als mens benaderen.
0: Ja, en ook gewoon niks forceren. Dat komt wel op het juiste moment. Dat, ja. Of het komt niet. En dan is het ook goed. Ja, ja. ja dat is waarschijnlijk ook geen hele goede match. Nee. nee.
1: Dus um, dat mocht we dan ook weer laten zijn of zo. Ja. Super, dank u wel voor uw inzichten uh, rond uw eigen zichtbaarheid. Dat is toch een stukje ook um, achter de schermen mee mogen kijken, dus dat is heel fijn. Um, en misschien als afsluiter aan, ja, wat kan je betekenen uh, voor iemand anders? Waar kunnen mensen
0: u vinden en waar kunnen ze uw podcast vinden? Wel, uh, mijn podcast staat uh, op Spotify en op Apple Podcasts, um, de beide podcasts. Ik heb ook een... Uh toch ook wel even vermelden? Misschien ik heb ook een Spotify-playlist die openbaar staat, uh, waar ik al de podcasts van mijn klanten uh, op verzamel. Dus dat is ook al, uh, al wel een leuke, een heel diverse uh, collectie om eens naar te gaan kijken. En, uh, en ja, ik zit op Instagram en op LinkedIn en, uh, en vooral ja, op Facebook. Niet alleen in mijn, in mijn groep. Dus uh, voor de rest, uh, ik heb een Facebookpagina, maar die is al denk ik, meer dan een jaar niet meer geüpdate. Daar staat gewoon een laatste bericht op van deze pagina is eigenlijk niet meer actief. Volg mij op Instagram of woord lid van mijn Facebookgroep. Uh, maar uh, ja, dus, uh, dus daar uh, eigenlijk, ja, die, dat zijn de belangrijkste. Instagram, uh, LinkedIn en mijn Facebookgroep. Ja. En natuurlijk mijn website, hè. Link- ik ook heb nog ook een website. De... Ja, <laughs> Ja. <laughs> Die is ah uh, okay. ja.
1: oh, Daar hebben we het nog niet over gehad. Misschien nog als afsluiter. want ja, ja Alice, Wonderland. Ah, ja. Wat <laughs> heb je met Alice in Wonderland? Dat, vind ik, ja, dat had ik eigenlijk als openingsvraag moeten stellen. <laughs>
0: <laughs> uh, ja Wat heb ik met Alice in Wonderland? Uh, ik, ik vind dat... Uh, ja, ik heb als kind eerst de tekenfilm gezien. De originele tekenfilm. En ik was daar eigenlijk direct zo, zo verliefd op. Um, en, en dan heb ik ook het boek gelezen. En dat is ook een heel mooi boek. Um, ja, en mijn tweede naam is echt Alice. Uh, dus uh, in, de, in, de, in de tijd kregen we nog uh, drie namen. Hè. De naam van de, van de meter en de Peter ook. Dus... Uh, voor de volledigheid is het Anne-Alice Louis. Uh, maar die, ja, die Alice, ja, dat is dan heel toevallig dat dat ook echt mijn tweede naam is. Dus in mijn, uh, ja, het heeft ook wel een stukje met die zichtbaarheid te maken. Het is leuk om het in mijn branding te gebruiken, um, omdat het meer opvalt ook dan Anne. <laughs> dat is zo'n, zo'n veelvoorkomende naam. Ook daarom, omdat ik zo vaak ga netwerken, ik ben daar zelden de enige Anne. En dan, dan is het leuk om Anne-Alice... Uh, genoemd te worden in plaats van uh, mevrouw de schoenmaker of zo want dat is dan direct zo, zo formeel <laughs> ja dus um, dus vandaar ja, dat, voilà, grappig, dat is... je kende zelfs uw
1: achternaam je familienaam niet ah, nee, ja nee Dus ja, nee. gewoon
0: mij zet je gewoon aan Alice <laughs> ja maar sommigen denken ook ook waarschijnlijk dat Alice mijn achternaam is of zo ja ja <laughs> Ja, dat is we
1: ja, denken dat, mijn... dat uw branding werkt. Dat ja, maar
0: die, nou, die, mijn achternaam staat zelfs niet op mijn uh, naamkaartjes. En dat heb ik pas beseft als ze gedrukt waren. van Ja, was dat wel slim? Want mensen moeten mij natuurlijk wel vinden op LinkedIn, bijvoorbeeld. Want daar staat uh, op Instagram vind je mij met Annalise, uh, podcast Wonderland. Maar uh, natuurlijk op LinkedIn staat daar Anne de Schoenmaker. Um, maar ik ben, ben de enige Alice op, op heel LinkedIn, denk ik. Dus ze vinden mij wel zonder achternaam. Ja,
1: ja het is ook mooi dat je dat stukje persoonlijkheid ja. in je marketing en in je zichtbaarheid gebruikt, zonder dat het dan een gimmick moet worden, maar het zit er wel. Ja, het zit er, wel. Allee, ja, het,
0: het zit er wel. Ja. wel, ook in de podcast Wonderland dan, want dat komt dan ook uh, vandaar en... Uh, ja, het is, het is, het is leuk om, om, er, om er wat speelse dingen uh, mee te doen in, in de branding. Maar ook, ik wil daar ook niet in overdrijven. Dus uh... het is subtiel. Ja, ja subtiel. Ja, zacht.
1: <laughs> zacht. Fantastisch. Ja. Dat is meteen een hele schone afsluiter, denk ik, hè, voor deze aflevering. <laughs> voilà. Super bedankt, Anne, om hier te zijn vandaag. En um... Heel graag tot in het echt nog eens op een netwerkevent. <laughs> Misschien is het ook nog fijn als je je favoriete netwerken eens deelt of zo. Dan kunnen we die ook nog in de show notes zetten. En um, ja... Bedankt om mijn eerste gast te zijn in deze aflevering. En voor al wie geluisterd heeft, als je een podcast wilt starten, je kunt Anne contacteren en dan geeft zij u de steunwieltjes aan uw fiets om het effectief gedaan te krijgen. Of als je al een podcast hebt en je wilt er wat meer mee doen, je kunt Anne contacteren. Voilà, tot heel snel en nog een hele fijne dag voor u aan en voor iedereen die heeft geluisterd.
0: Dank u wel. Dag.